0: Bardzo miło mi się z Wami słyszeć w tym samym środku lata. Mam nadzieję, że włączyliście ten odcinek w jakichś miłych okolicznościach. Jeśli nie przyrody, to może chociaż w spokoju i na przykład przy otwartym na oścież oknie. Albo w podróży, czyli wyglądając za okno. W wersji, w której zdaniem niektórych podcasty słuchają się najlepiej. Jeśli tak właśnie jest, jeśli słuchacie teraz tego odcinka w podróży, to myślę, że temat tego odcinka będzie Wam wyjątkowo bliski, ponieważ tym razem opowiem trochę o poleceniach a propos odpowiedzialnej, nieodpowiedzialnej turystyki. I ktoś może powie, że to nieszczególnie odkrywcze mówić o turystyce w wakacje, ale mam poczucie, że ugryźliśmy w piśmie ten temat w naszym sierpniowym numerze od nieco innej strony, od takiej strony trochę szerszej refleksji nad tym, jak turystyka wpływa na nas i na świat, a dokładniej jak wpływa na miejsca przeważającej mierze z turystyki żyjące. Albo na miejsca po prostu szczególnie licznie odwiedzane, które właśnie w związku z tym masowym, tłumnym napływem turystów niestety coraz częściej są też zadeptywane. Bo wbrew pozorom nie jest to kwestia ani łatwa, ani oczywista, jak tym współczesnym podróżowaniem zarządzać, zwłaszcza w dobie ogromnej dostępności podróży. W dobie rosnącej globalizacji i tego, że tak naprawdę w większości przypadków z perspektywy zachodniego społeczeństwa i na przykład klasy średniej, no tak naprawdę już nie ma praktycznie takich zakątków na ziemi, albo jest ich bardzo mało, do których nie bylibyśmy w stanie dotrzeć. No i tak naprawdę oceniając to zjawisko trzeba pogodzić się z tym, że ta ocena będzie bardzo... Nie czarno-biała, bo bardzo ciężko jednoznacznie wskazać jak te masowe podróże na nas oddziałują i zważyć czy więcej jest tu plusów czy minusów, choć oczywiście w kontekście na przykład ekologicznym tych minusów na pewno jest ogromna pula. Ale właśnie, patrząc na takie miejsca, które w dużej mierze z turystyki żyją, no to ciężko też nawet w ich obrębie wskazać, kto właściwie na przykład za nieodpowiedzialny charakter tej turystyki odpowiada. No bo można zrzymać się na przykład na deweloperów wielkich hoteli, że i to akurat słusznie można się na to zrzymać, rujnują bardzo często lokalną przyrodę, no ale też jednym z argumentów jest to, że narzucają swoją hegemonię w regionie, i to oczywiście też jest zasadna pretensja, natomiast nierzadko zdarza się, że dzięki nim mieszkańcy rejonów poza wielkimi aglomeracjami w uboższych częściach świata mają w ogóle szansę dostać pracę. Z drugiej strony można zrzymać się na rządy, które w takim razie tym rynkiem pracy nie zarządzają zbyt sprawnie. I z drugiej strony to one właśnie powinny chronić miejsca i obiekty szczególnie cenne historycznie lub przyrodniczo, czyli cenne z punktu widzenia turystyki. No ale z drugiej strony warto w tej ochronie uwzględnić potrzeby i punkt widzenia osób najbliżej tych obiektów czy przyrody żyjących. Bo to właśnie te osoby, te społeczności mają najbardziej taką bliską optykę i też to na nich najmocniej będzie wpływać, co się z tymi rejonami stanie i jak daleko idącą ochroną zostaną one objęte. Więc z całą pewnością nie powinny być z tego procesu dyskutowania form ochrony wykluczane i pojawia się tu również złożony temat dotyczący władzy centralnej versus władzy bardziej oddolnej czy samorządowej. No i z drugiej strony oczywiście też można się zżymać na turystów, którzy właśnie w te biedniejsze rejony świata jeżdżą, tym swoim tłumnym przybyciem nierzadko miejsca szczególnie cenne zadeptują, no ale znowu swoimi podróżami też nierzadko wspierają oni finansowo dany region, też wydaje mi się, że wartością podróży jest poznawanie świata, które w jakimś sensie sprzyja takiej międzykulturalnej, międzykulturowej integracji, sprzyja temu, żeby sobie nieco horyzonty poszerzać i z tą innością się stykać na różnych polach, na różnych poziomach i dzięki temu trochę mieć szerszy ogląd na uwikłania i zależności świata. No więc właśnie, nic tu nie jest oczywiste i nic tu nie jest proste, zwłaszcza gdy jeszcze dorzucić do tego kwestie ekologiczne i polityczne, więc pytanie, które wydziera za tej plątaniny wyzwań i okoliczności, brzmi, czy mając świadomość tych wszystkich zależności i uwikłań, da się dziś w ogóle podróżować, etycznie podróżować odpowiedzialnie, a jeśli tak, to jak to robić? I odpowiedzi na te pytania doskonale udziela w moim odczuciu portal postturysta.pl. To jest taki projekt, którego autorzy sami o sobie piszą, że jest to największa w Polsce inicjatywa dotycząca promowania i kształcenia w kierunku zrównoważonej oraz odpowiedzialnej turystyki. I jest to portal, który gromadzi przede wszystkim eseje i publikacje bardzo różnych ekspertów i ekspertek najróżniejszych dziedzin. Od geografii i historii, przez etnografię i kulturoznawstwo, po socjologię czy ekonomię. Ale oprócz takiej wiedzy czysto teoretycznej też organizują oni rozmaite warsztaty i w ogóle szeroko edukują w temacie odpowiedzialnego podróżowania. I jak podkreślają, tu zacytuję, Powstaliśmy, by skomplikować ludziom myślenie o wakacjach, by tłumacząc przeróżne mechanizmy rządzące turystyką, wyposażyć turystów w świadomość globalnych współzależności, przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowań oraz samoświadomość podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym. Myślę, że w ogóle już dużo o skali potrzeby edukowania się w tym obszarze mówi to, że w ogóle taka inicjatywa powstała, a jeśli chcecie właśnie wyposażyć się w tę świadomość, to bardzo Was do poznania się z tym projektem zachęcam i do skorzystania z jego edukacyjnych walorów, bo to nie tylko ciekawe i w taki mądry sposób wywracające utarte przekonania, ale też zwyczajnie ważne i potrzebne. Potrzebne zarówno tym miejscom i społecznościom, do których podróżujemy, ale potrzebne też nam samym, co świetnie tłumaczy w swoim Tetoku wschodoznawca i socjolog Jakub Rybicki, w którym zwraca on uwagę na to, że w tym utartym przekonaniu, w tym utartym haśle podróże kształcą Pojawia się pewne założenie, które coraz częściej przestaje być aktualne, bo jak tłumaczy Rybicki, podróże nie zawsze kształcą, bywa wręcz też, że zubażają. Mówi tak, zakładamy, że podróże nas wykształcą same z siebie, ale nie musimy w to wkładać wysiłku. Musimy. No i ma na myśli oczywiście to, że podróżując bezrefleksyjnie, te podróże same z siebie niczego wartościowego ani rozwijającego nam nie dadzą, że aby naprawdę dogłębnie poznawać miejsce, do którego przyjeżdżamy, a nie tylko tę jego komercyjną zasłonę, to trzeba jednak podjąć pewien wysiłek, tak jak trzeba podjąć wysiłek, aby dowiedzieć się jakich działań w danym miejscu należy unikać. Tak, aby wiedzieć jak swoją obecnością, swoją podróżą unikać wyniszczania lokalnych ekosystemów, czy stwarzania jakichś zagrożeń, albo wyzysków w stronę lokalnej społeczności, czy na przykład jak traktować kulturę, którą staramy się poznać z szacunkiem i bez takiej skłonności do jej orientalizowania lub zawłaszczania, i o tym właśnie swego rodzaju Biblię, Biblię takiego odpowiedzialnego podejścia do poznawania innych kultur napisał Edward Said. To jest teoretyk literatury i krytyk kultury, który był, co nie bez znaczenia dla tematów, które podejmuje, Amerykaninem palestyńskiego pochodzenia, który zrewolucjonizował, czy też może lepiej obnażył sposób w jaki zachodnie społeczeństwa patrzą na te miejsca na świecie, które w swojej historii wcześniej kolonizowały. Ta jego Biblia, też po prostu ważna książka, nosi tytuł Orientalizm. Jest to książka o tym, jak właśnie z racji swojej kolonialnej przeszłości ten zachodni sposób myślenia o najczęściej wschodzie jest przesiąknięty bardzo wyraźnym poczuciem wyższości. I to takiej wyższości, która jest tym bardziej niebezpieczna, że bardzo często ubierana jest w pozór absolutnego obiektywizmu, czyli taki pozór, że tak po prostu jest. No bo to zachodnie narracje też najmocniej przebijają się w tym globalnym obiegu. To one ten globalny obieg w dużej mierze definiują, i jak set pokazuje, ta zachodnia kultura ma tym samym tendencję bardzo często do zawłaszczania historii i w ten sposób też bardzo często egzotyzowania innych kultur, czy też opowiadania tych kultur w tym szerszym obiegu za te kultury. Co zdaniem SeDA jest jednym z fundamentów tego współczesnego nastawienia zachodnich społeczeństw, przeciwko inności czy też, Rozbudzania strachu na przykład przed islamem, ale też na przykład yy, służy to kreowaniu określonego stosunku zachodów do Syrii, Libanu czy Iraku. I w ten sposób zachód dokonuje w swojej postawie względem wschodu takiego działania wręcz ideologicznego, jak to ujmuje SED. To znaczy poprzez orientalizowanie i podtrzymywanie stereotypów na temat obcych kultur, podtrzymuje de facto nad nimi swoją dominację, a niekiedy, no właśnie, budzi względem nich wręcz poczucie wrogości. I widać to chociażby po tym, co Marysia Złonkiewicz, współzałożycielka zresztą portalu postturysta.pl, nazwała w ramach swojego ted -talka, którego bardzo Wam polecam, nosi on tytuł Postturystyka, koniec turystyki, jaką znam. Nazywa ona to figurą białego odkrywcy, czy białego wybawiciela i pokazuje jak obie te figury, choć może wydają się pozornie nieszkodliwe, to naprawdę realnie i w niewyobrażalnie dalekim stopniu kształtują właśnie współczesne relacje międzykulturowe i to podejście zachodnie do niezachodniej części świata. Chociaż oczywiście już podział na zachód i wschód jest arbitralny, to znaczy jest przez to, co my rozumiemy na zachodzie pod pojęciem zachodu, przez zachód i wschód uznawane i to podejście, które tak rozumiany zachód względem reszty świata pokazuje, tak naprawdę utrwala właśnie tę silnie orientalizującą inne kultury hierarchię, bo tak naprawdę jak o tym pomyślicie, to skoro jest odkrywca, to musi być też odkrywany, Skoro jest wybawiciel, to musi być wybawiany, a więc jest to taka bardzo konkretna hierarchia, bardzo konkretny podział ról, a na to wszystko nakładają się jeszcze bardzo stereotypowe konotacje z miejscami, z rzeczami, doświadczeniami opisywanymi właśnie jako egzotyczne na przykład, czy jako dalekie i które celowo pokazywane są w taki sposób, aby przede wszystkim podkreślać różnice. No bo właśnie te różnice są dla turystów szczególnie ciekawe i to te różnice najłatwiej jest sprzedawać. A to, że to w dalszej konsekwencji nierzadko prowadzi do patrzenia na te inne kultury z góry i z perspektywy inności, no to jest rzecz, która może nam bardzo łatwo umknąć. I dość dosadnie sportretował to na przykładzie wyjazdów myśliwskich do Afryki, Ulrich Zajdl to jest chyba jeden z moich ulubionych reżyserów, którego jeśli znacie to mniej więcej wiecie czego się spodziewać, bo Zajdl ma taki swój bardzo specyficzny styl prowadzenia historii. Jednocześnie brutalny, ale też powolny i najczęściej bardzo głęboko ironiczny. Nierzadko bliski też estetyce i formie narracji dokumentu, choć nie zawsze, ale robi to właśnie w przypadku filmu, o którym teraz chcę Wam powiedzieć, czyli filmu Safari. I w tym filmie też, tak jak w większości swoich filmów, jedzie bez trzymanki. Tym razem pokazując, jak biali ludzie przybywają właśnie na tytułowe safari, żeby zakosztować tej opisywanej przez Seda egzotyki, ale w takiej wersji właśnie dość dobitnej, bo w wersji z jednej strony kontrolowanej, bezpiecznej, bardzo komercyjnej i sztucznie zaaranżowanej, a z drugiej strony w wariancie tak naprawdę pełnym przemocy i takiej ekspresji nieposkromionej władzy, bo chodzi przecież w tym całym przedsięwzięciu o, o zabijanie zwierząt, ale też brutalne jest to nierzadko jak traktują tych Oprowadzających ich przewodników, którzy na te wyprawy ich zabierają, i jak ta hierarchia jest widoczna i wyraźna. Zaik jest tak naprawdę najbardziej jeszcze znany z swojej trylogii zatytułowanej Raj. To są trzy filmy, kolejno zatytułowane Raj Wiara, Raj Miłość i Raj Nadzieja. I w tym kontekście postkolonializmu pomyślałam, że polecę Wam jeszcze seans, muraj miłość, bo jest to również historia, która rozgrywa się w Afryce. Tyle, że w kompleksie wielkiego hotelu, który w jakimś sensie przypomina taką wręcz warowną twierdzę, bo przebywający w tym ośrodku turyści. Jeśli w ogóle wychodzą poza granicę obiektu, obiektu, który oczywiście jest taką bezpieczną, bardzo sztucznie zaaranżowaną przystanią, to jeśli te przystanie opuszczają, to najczęściej pod nadzorem obsługi albo na własne ryzyko i właśnie w ogóle ta atmosfera ryzyka jest tu nie bez znaczenia. I też w tym sensie jest to taka brutalna ilustracja tych nierówności i, i tego też myślę, co Rybicki określał mianem podróży, które nie kształcą, bo właśnie sprzedają tylko takie jednakowe widokówki zaaranżowane pod oczekiwania turysty i w żaden sposób nie sprzyjają poznawaniu się z tą inną kulturą. Ale ta historia zajdla idzie dalej, to znaczy jednak poza ten hotel wychodzi, ale w stronę nadal dość nieoczywistą, bo koniec końców jest to opowieść o dojrzałych kobietach, które przyjeżdżają z zachodniej Europy w jakimś sensie dla seks turystyki, przyjeżdżają po to, żeby sypiać za pieniądze z młodymi lokalnymi chłopakami. I cały ten złożony system w soczewce zajdla się mieści, choć też w dużej mierze w takich niedopowiedzeniach, które mocno dają do myślenia, bo z jednej strony jest tu bardzo silna hierarchia władzy wyznaczana właśnie zasobnością portfela, ale jest też jakiś taki gigantyczny głód tej tytułowej miłości i jakaś taka ogromna też samotność tych turystek, które po ten seks przyjeżdżają no generalnie Ulrysia Zajdla bardzo Wam polecam, ale tak też sobie myślę, że po takich seansach, a już zwłaszcza po seansie safari, może się pojawić taka myśl, jak właśnie nie stać się jednym z bohaterów takiego filmu w prawdziwym życiu. I w tym obszarze, w roli edukatora, sprawdza się doskonale publikacja Sylwii Kulczyk i Agnieszki Baitinger. To jest publikacja wydana przez Polską Akcję Humanitarną, która nosi tytuł Świadomi i Pomocni w stronę odpowiedzialnej turystyki, przykłady z Nigru i Sierra Leone. Można tę publikację pobrać za darmo ze strony Pachu i bardzo Wam to polecam. Chociaż zastrzegam, że jest to bardziej ujęcie od takiej ekspercko-praktycznej strony, ale myślę, że dla każdego cennej, bo autorki pokazują w niej na przykładzie właśnie tych dwóch wymienionych w tytule krajów Afryki Zachodniej, jak zawiłe są te rządzące turystyką mechanizmy, zwłaszcza w takich miejscach niewolnych od ubóstwa, Niewolnych odwojen i też rozmaitych innych katastrof humanitarnych, czyli w miejscach, w których, jak pokazuje ta publikacja, podróżni bardzo łatwo mogą pogarszać sytuację lokalnych mieszkańców i też otaczającej ich przyrody, ale jeśli podejdą do tematu odpowiedzialnie, to mogą też te regiony wspierać. Autorki piszą na przykład tak. Uznawanie turystyki za formę aktywizacji ekonomicznej i społecznej w krajach o najniższym poziomie rozwoju może być traktowane jako pomysł nierealny, a niekiedy wręcz nieetyczny. Jednak fakty mówią wprost. Turyści już tam są. No i właśnie, a skoro są, to raport ten pomaga uzmysłowić sobie, na jakie aspekty ten świadomy turysta, świadomy podróżny powinien być szczególnie uważny aby zminimalizować te szkody, które potencjalnie może wyrządzić, bo jak piszą Okulczyk i Bantyngier, za zyski z turystyki trzeba często słono płacić. Przykłady jej negatywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne można mnożyć bez końca. No ale właśnie, można też pomyśleć o tych zyskach odpowiedzialnie i do tego ta publikacja zachęca, a ja też zachęcam zaraz za nią, Podobnie jak zachęcam do lektury całego sierpniowego numeru pisma, w którym najmocniej polecam Wam świetny tekst Ulii Jabłońskiej, zatytułowany Ciszba, który opowiada właśnie o tym, jak się w tym tłumie turystów odnaleźć, gdy samemu ten tłum współtworzymy. To znaczy, jak dostrzegać te wszystkie zależności i uwikłania, ale... Nie unikać też przy tym dostrzegania w tym procesie własnej roli, własnego udziału i też z jakich zagrożeń i szans powinniśmy sobie w tym kontekście odpowiedzialnych podróży zdawać sprawę. A jeśli nie macie do tego tekstu i do innych naszych tekstów dostępu, to też bez zmian przypominam Wam, że z kodem APROPO możecie kupić dostęp online do pisma na preferencyjnych warunkach, do czego bardzo mocno Was zachęcam. Zwłaszcza, że to, co w tekście Ulii Jabłońskiej podoba mi się chyba najbardziej, to właśnie ta ludzka strona szukania rozwiązań i odpowiedzi bez popadania w takie nierealne skrajności, haseł, które z góry byłyby nierealizowalne, czyli też bez takiego moralnego oburzenia tam, gdzie rzeczywistość nie jest czarno-biała i też tam, gdzie jednak ten nasz głód podróży nie jest sprowadzony tylko do nieetycznego i brutalnego zawłaszczania świata. Bo oczywiście można, tak myślę, po wielu tych poleceniach pomyśleć, że problemem samym w sobie jest turystyka że jedynym rozwiązaniem naprawdę odpowiedzialnym byłoby zaprzestanie podróży, ale oczywiście takie zero podejście mnoży jeszcze kolejne ryzyka i wątpliwości, na przykład właśnie takie zupełne już odizolowanie się od innych kultur i zabicie takiej ciekawości świata, która jest bardzo cenna. Więc może należałoby jednak powiedzieć, że problemem nie jest podróżowanie per se, ale jego nieodpowiedzialne oblicze, Choć nie mniej, jeśli w jakimś, nawet niewielkim stopniu przemawiają do Was te argumenty za ograniczaniem swoich turystycznych eskapad, to polecam Wam przejrzeć krótką książkę. To jest książka Pico Iera, zatytułowana Sztuka bez ruchu, która powstała w takiej serii TED -books. To są takie krótkie książki, które tak naprawdę są spisaną formą wypowiedzi TED -talkowych. I jest to w tym przypadku sztuki bez ruchu, taki właśnie należałoby powiedzieć bardziej zbiór przemyśleń pisarza i podróżnika, który po wielu latach podróżowania i zwiedzania świata doszedł ostatecznie do wniosku, że największą przygodą jest zatrzymanie się w miejscu. I tłumaczy to tak, że, zacytuję krótko, w epoce ciągłego ruchu nie ma nic ważniejszego niż siedzenie w miejscu. No i to jest rzeczywiście taka optyka w kontrze, pisująca się zresztą w taki nurt namawiający, jeśli już, to do takich małych, lokalnych podróży i lepszego, głębszego poznawania własnych okolic, które często mamy zresztą dużo mniej odkryte niż najdalsze rejony świata. Ale jest to też, myślę, taki postulat w ogóle zatrzymania się w bardziej filozoficznym sensie i zaspokajania tej ciekawości świata, czy potrzeby też odpoczynku w samym sobie, w takim osadzeniu bez tego niespokojnego, kompulsywnej niekiedy potrzeby jeżdżenia nieustannie w tej nazad. I myślę, że osobiście i zachęcam i zamierzam praktykować obie te postawy, oczywiście odpowiedzialnie. Do czego i Was zachęcam, i bardzo Wam, jak zawsze, dziękuję za dosłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że teraz letnio macie całą masę wspaniałych, ale odpowiedzialnych i dogłębnych podróży. Jak zawsze przypominam Wam o kodzie zniżkowym na dostęp do pisma o treści apropo, i jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. magazyn opinii.